0: Den här sommaren har jag och min familj rest runt en del bland släkt och vänner. Jag har packat och packat upp, konkat och organiserat och hållit koll på resehandlingar och bra att ha i nödfallprodukter för vuxna och barn, inklusive ett litet spädbarn. En baggis inser nu när jag fått reda på hur dagens gäst förbereder sig för sina både långa och många och strapatsrika resor med svår hemofili B. Hej Andreas Apelqvist! Hej! Vem är du?
1: Ja, Jag heter Andreas och jag är 32 år gammal och jobbar som HR-konsult på Region Östergötland så på sjukhuset i Linköping.
0: Kan du inte berätta lite mer om dina resvanor?
1: Ja, det började med att jag var väl 20 år, tror jag, när jag åkte på min första backpackingresa. Då åkte jag iväg på en resa på fem månader tillsammans med en kompis till Asien och sen vidare till Australien och Zeeland och sen tillbaka till Asien. Sen har jag backpackat med en annan kompis i tre månader och då åkte vi till Asien i andra länder. Det är de två långa resor jag gjort. Och sen har jag jobbat utomlands. Som reseledare i tre och halvt år, annars gillar jag att resa väldigt mycket, så då blir det mer kortare resor.
0: Nu är det mer semester, vanliga semesterresor. Ja, vanliga
1: weekends och, och veckor på semester.
0: Yeah. Vart reser du helst då?
1: Ja, min favorit är Kreta och Chania. Jag tycker grekerna är väldigt trevliga och det är väldigt fin och vacker. Alltså, Eh, oftast när jag reser så hyr, hyr jag ju bil och eh, åker runt och, och ser mig omkring. Eh, och det är Krete ett väldigt bra resmål att, att, att åka till och besöka.
0: Var det där du jobbade som, som reseguide också?
1: Det var min första säsong som eh, reseguide.
0: Om du åker på en weekendresa då?
1: Då, då blir det nog städer. Eh, ja. Är det kortare resor då åker jag oftast i någon stad i Europa. Jag vet inte om är någon favorit där. Jag gillar att åka till nya städer och likadant gjorde jag när jag jobbade som reseledare. Jag åkte alltid till nya destinationer så jag jobbar på sju olika ställen i regeln.
0: När du väl är ute och reser, då, du, du liksom, ligger du på stranden eller är du ute och klättrar i berg? eller hur? Vad gör du för typ av resor?
1: Nästa eh, del så går jag. Jag gillar att gå mycket och se eh, städer eller naturen eller vart man än är. Så eh, jag är inte sån som ligger och solen några längre tider. Eh, några timmar på dagen så, men eh, inte mer. Eh, sen eh, brukar jag åka väg på lite utflykter och så. så eh, det kan ju vara. Ja, vi var och vandrade uppe i bergen i eh, Vietnam. Var på och, ja, jag var på Borneo och besteg Mount Kinabalu som är 4095 meter över havet. Då sov man över en natt och fortsätter på tidigt på morgonen så man ser soluppgången från toppen. Sen har jag bott ute i regnskogen i tre dagar. Så det är lite blandat. låter som
0: att du är ganska äventyrlig när du är ute och
1: reser Ja, eh, sist så, jag var ju en vecka nu eh, i Frankrike på en aktivitetsresa med min bror. Och då windsurfade vi och åkte katamaran och cykla och ja, sådär. Så eh, det var riktigt kul. Och då kapsar vi med en katamaran i full storm. Eh, det var ju läskigt när man kapsajsade eh, och låg i stora vågor men det gick ju över när vi hade när man låg i vattnet så var det ändå lugnt, eh, så, men det var ju läskigt när man så.
0: Fick ingen bom i, i skallen? Nej,
1: var det var ju där man var rädd för, för man visste ju inte hur det var. Eh, så. Eh, men det gick ju jättebra, eh, det är ju designat så att man inte i regel får den där boomen, utan man hamnar ju mellan de här två potonerna och bommen är ovanför så att säga. Så eh, ja, men det, det gick bra.
0: Vad är det du måste tänka på då, innan du ger dig iväg?
1: Ja, eh, att jag har tillräckligt mycket med medicin och att jag har ett intyg på att jag har blöda sjuka. Det är väl det som är det primära, tänker
0: jag. Ja, men jag tänker tillräckligt mycket medicin. När du har varit ute i fem månader, mm. hur 17 har du tillräckligt? Alltså hur, hur packar man tillräckligt mycket medicin för eventuellt fem månader?
1: Ja, eh, då ringer man till apoteket och säger att jag ska iväg och resa i fem månader. Och då vill man ju ha lite mer medicin, så jag packar väl medicin för sex månader. Eh, och jag tar medicin två, tre gånger i veckan. Eh, lite beroende på hur aktiv jag är. Och, eh, då finns det lite bra tips här va? Alltså, de tar ju upp ganska mycket plats. Eh, mm. Så jag har gjort så att när jag tar medicin, oavsett om jag är på resa eller om jag är hemma, så tar jag alltid två doser. Det är pulver som ska blandas i vatten. Det betyder alltså att jag behöver bara en spruta till två förpackningar om man ska säga så. Och en vatten. Du
0: kör ihop dem i samma spruta? Ja.
1: Mm. Okej. Okay. Och sen så tar jag ur medicinen ur kartongerna. Och bara lägger i en påse. Sen brukar jag spara någon kartong för jag förstår om tullpersonalen skulle kunna vilja veta vad det är för medicin. Men då packar jag med kanske 3-4 kartonger. Så det får plats i en... Ja, mindre sportväg kan man väl säga. som man inte checkar in så att säga.
0: Mm. Händer det någon gång under de här långa resorna eller under någon kortare att du har tappat bort väskan eller att den har fått massor med vatten på sig eller vad vet jag?
1: Eh, nej, jag, jag har inte blivit av med någon medicin när jag har rest. Men eh, en gång var jag borta en vecka mellan, eller landade i Sverige och sen skulle jag åka tidigt dagen efter på en veckas till semester. Och dum som jag var så checkade jag in min medicin i det bagaget som. Och det fick inte jag när jag landade och då fick min mamma eh, lyckligtvis hade vi medicin hemma hos mina föräldrar. Så hon åkte ner till nattbussen till Göteborg. Så eh, då bad hon en mamma fråga om hon kunde ta med sig den här medicinen så åkte jag och mötte upp henne i Göteborg. Så då fick jag ju mer medicin.
0: Hmm. Bad åt någon som hon inte kände att
1: ta ja. med sin medicin? så hon tänkte väl att jag tar en mamma med två barn för det verkar ju... Eh, ja. ja, så det gick jättebra.
0: Men då funderar jag på, jag vet att det går att vara medicinen i rumstemperatur ganska länge, men inte under fem månader, eller hur?
1: Mm. Det är tre månader eh, är det som man får ha det i rumstemperatur så och eh, då kontaktade jag Svenska ambassaden i Singapore För jag skulle mellanlanda där och stanna några dagar Då tänkte jag så här, om jag kan lämna min medicin någonstans där Hälften då Då skulle det vara jättebra Då kontaktade jag ambassaden i Svenska ambassaden i Singapore och då sa de att Det får vi absolut inte göra Men vi har väldigt nära samarbete med Svenska kyrkan Då fick jag mejladress Och skrev till dem och sa som det var och då så sa hon att det är inga problem, det löser sig jättebra. När man reser kan man ju inte fundera över sitt, sin medicin hela tiden. Och då tänker jag så här: skulle det i värsta, värsta fall vara så att jag blir av med min medicin då får man ju skicka efter ny medicin. Och det går ju på några dagar om du kör en sån här riktig expresspost, eh, så eh, och med kyla och sådär Så där tänker jag att det löser sig. Men sen gjorde vi också så att min kompis fick ta en liten del av min medicin så att vi hade det i två bagage. Så att om han skulle bli av med sin väska, eller jag då, så har någon av oss också medicin så att vi klarar oss en liten stund.
0: Hur mycket tänker du på alltså din sjukdom i förhållande till stället du ska åka till? Tar du reda på någonting om sjukvården där eller sådana saker?
1: Jag fick... Jag vet att det finns någon bok med ställen sjukhus som har sådana här hemifilicenter men jag kollar inte upp någonting sånt innan jag reste. Varför inte? För jag tänker att jag har min medicin och det är ju klart att man har varit med om lite små småolyckor i, i livet men då tar jag min medicin och så är det som vem som helst så. Och jag tänker att Tar man sig då till något form av sjukhus och i Australien och Nya Zeeland, så vill jag ju tro att de har medicinen där. Och skulle man åka kanske till Bangkok, så borde de ju rimligtvis ha den där. Och Sen
0: så ska de känna till att du har sjukdomen också, eller får reda på det på något sätt, och eh, veta vilken som är din rekommenderade behandling.
1: Mm. Jag gjorde det faktiskt så att till min första resa, eh, och Johan som jag reste med, då gick vi igenom lite hur man tar medicin. Om det skulle hända någonting. Mm. Och sen är det som jag ser det, är det enda det allvarligaste som kan hända dig om jag skulle svimma av så att inte jag kan säga att jag har bladakort. Och då är det ju många som tänker att man, många har ju sådana här blödarkort. När jag reste så fanns bara de här bladakorten i större format, ungefär som ett pass-tytan. Och då kan man inte ha det i sin plånbok och då är det ju jätteotympligt att ta med sig ett sånt. Så idag tror jag att det finns blöda kort som är i körkortsformat. Och det är ju mycket bättre. Så då hade jag absolut kunnat tänka mig att ha ett sånt kort. Men eh, det hade jag inte när jag reste. Och det borde jag absolut ha. Men eh, det hade jag inte.
0: Apropos det då. Vad tycker dina nära och kära om att du har varit ute och reser? Vad...
1: Nej men mina nära och kära de... De vet ju vilken inställning jag har till blöda sjuka och jag tar ju ansvar för den, så de är ju inte oroliga att jag reser för att jag är blöda sjuka. Eh, mamma sa det att när, hon, när jag skulle resa, då är det klart att hon trodde att hon skulle bli lite ledsen och, och, och må lite dåligt över det, men inte för blöda skull. Det är ju bara att hon saknar en son som är ute och reser så. Det är ju jag som har velat göra de här sakerna och jobba i utomlands och resa utomlands. Så då har de aldrig stoppat mig. Och ska vara där tänker jag att det, är det viktigaste som finns det är att man inte överbeskyddar någon som har sjuka. Jag har varit med om några grejer och det finns två historier. som Jag jobbar som guide på Kreta och då hade jag haft en utflykt en hel dag och så hade vi kick-off på kvällen. Så då jag hem kanske vi ett-två tiden på natten och eh, då så vart jag skallad fast det låter värre än vad det är men av en som ja, rånade mig helt enkelt. Det var ju inte kul då men det blev inga men rent fysiskt och egentligen inte psykiskt i långa loppet heller.
0: Men var, liksom, Hur gick tankarna då när det hände då?
1: Nej men det, det, det var inte mer än att man kände sig chockad. Det låter ju värre än vad det är med just skallningen, även om det var det. Så.
0: Ja, men en otäck händelse som hade kunnat bli väldigt mycket mer otäckta.
1: Ja, absolut. Förstås.
0: Du hade du någon fler historia.
1: Ja, det var en gång i Turkiet. Då var vi ute en kväll och då var det en tjej som var rätt illa ute. Och då skulle vi skydda henne. Och Ta hem henne till sitt hotell och då hamnade vi i bråk med några lokala invånare. Då fick vi då fick en spark på foten och där hade vi väldigt tur för då var det en restaurangpartner som skyddade oss. När de gav på, de gav sig på oss och, och putta bort de här personerna. Och hjälpte oss då. Så det var ju jättetur för annars vet man inte hur det hade gått. Då hade jag ont i, i två veckor då och det hade ju vem som helst fått och det är ju samma sak där. Jag tar ju min medicin. Så eh, ja, men det, det är bra.
0: Precis, du hade någon fler historier? Ja,
1: det är en jävligt rolig historia. Eh, när jag jobbade på Sypen eh, som reseledare då cyklar jag som träning ut till ett ställe som heter Cape Greco. Så kommer en, en, en bil, så rider de ner utan och säger att ja, det är polisen. Och jag tänker så här, Vad är det här? Är det olagligt att inte ha hjälm eller vad är frågan? Men då säger de sen att det är drogpolisen. Och då förstår jag ju direkt att ja, okej då har det någonting med blada sjukan göra. Och då så fick jag prata lite med polisen och sen väntade de på en bil så att de kunde ta mig och cykeln tillbaka till min lägenhet. Så var de kanske 10-12 personer som kollade hela lägenheten efter droger då. Och då fick jag visa min medicin och pass och körkort och intyget och, och sådär. Som gav någon form av hint om att det var någon granne mitt emot som hade tipsat dem. Mm. Det var så jag tolkade det, men det är ju inte så att jag sitter ute på balkongen och tar medicinen, så att jag vet inte hur det har gått till. Men,
0: gått igenom dina soppor kanske? Ja,
1: eller? men ungefär. Men det var en upplevelse i alla fall.
0: Alltså, finns det någonting som du tror kan ha sporrat dig? Att visa att du faktiskt kan göra de här sakerna också, eller?
1: Jag tror inte det. Jag tror att, det är att medicinen har varit så oerhört bra, alltså helt fantastisk. så att jag har ju spelat fotboll i sju år. Ibland sex, sju dagar i veckan. Så det har inte varit några problem, det har funkat hur bra som helst. Så jag tror snarare det är att det är min otroligt bra, alltså positiva uppväxt som har gjort att jag inte tänker i några termer om att min blöda sjuka begränsar mig. Jag har ingenting jag vill bevisa, för jag är ju så att säga bortskämd med att vara Alltså jag har ju man förmån att få ha så bra medicin från att jag föddes och då tror jag inte, då har inte det byggt upp någonting att jag behöver bevisa för jag har alltid haft det så pass förmånligt, alltså så pass mycket tur att jag har haft så bra medicin.
0: Men när du är så här äventyrlig, tänker du inte då att du ska ha, kanske ska ta på en hjälm kanske fast de andra inte har det eller lite sådär, eller?
1: Eh, nej, det gör jag ju inte. Eh, det är samma sak där. Man borde ju alltid ha hjälp, men det, är ju, det borde ju du också ha. Eh, så att eh, jag, jag är väl som eh, många andra när det gäller sånt där. Jag tänker, ja, jag kanske borde tycka, tänka mer att jag har sjuka och vara lite mer rädd av mig. Men eftersom jag har medicin som funkar så bra, så är det ingenting som begränsar mig. Sen när jag åker skider, alltså då har jag på i alla fall äldre dagar alltid igen på mig.
0: Vad har du för råd och tips till andra som kanske låter sig begränsas mer än de, än de behöver?
1: Mm. Ja, mitt råd och tips är ju att resa helt enkelt. Man behöver ju inte åka iväg en jättelång resa till att börja med utan man kan ju åka iväg inom Sverige eller åka på en kortare resa. Det är ju inga
0: Testa och se att det problem. funkar?
1: Ja. Och det viktiga är ju att man har med sig medicinen och har man med sig medicinen så är det inga problem.
0: Och kanske ett blöda kort så att man kan ja, berätta ja. för andra om man inte kan göra det själv. Absolut. Tack Andreas för att vi fick komma och prata med dig. Mm, tack själva. I slutet av det här avsnittet kommer en faktaruta med sånt som är bra att tänka på att ha med sig. Men innan dess ska vi fördjupa oss i vilka läkemedel som är direkt olämpliga att ta när man har en diagnos. Jag tänker på sånt som till exempel vanliga verktabletter med verksamma substanser som blöda sjuka ska undvika. Du kanske har koll på de svenska produktnamnen, men sämre koll på vad i innehållet i dem som är olämpligt om du till exempel går in på ett apotek utomlands. Nu har jag förflyttat mig till Sveriges största hemofiliapotek, Karolinen, Karolinska sjukhuset i Solna, utanför Stockholm. Och här sitter jag bredvid Linnan Hau som är apotekare på Karolinen. Hej! Hej! Vad har du för tips till personer med diagnos som ska ut och resa?
2: Först och främst rådgöra med koagulationsmottagningen, hur mycket läkemedel man bör ha med sig. Det är resans längd och hur ofta man doserar som avgör. Man ska alltid se till att ha lite extra med sig ifall det händer någonting. Och sen beror det ju förstås på vart man ska. Om man reser inom EU eller ES-länder som Island, Liechtenstein och Norge. Då gäller ju Europeiska försäkringskortet som man beställer via Försäkringskassan. Och då får man tillgång till det landets läkemedelsförmåner och även sjukvårdsförmåner. Och sen är det bra också att ta reda på vad, det, vad landet har för regler kring införsel av läkemedel och krav på intyg ifall det händer någonting på resan. Vad kan man ta reda på det? Det kan man ta reda på via landets ambassad i Sverige och det är ju bra att göra innan man reser.
0: Vad är dina rekommendationer
2: för hur man ska packa och förvara sina läkemedel? Vi rekommenderar alltid att man tar med sina läkemedel i handbagaget och eh, koagulationsfaktorer är ju oftast kylvaror och då bör man ju ha med sig en kylväska. Eh, samma sak för rumstempererade koagulationsfaktorer, om man reser till ett varmt land, då kan det ju vara lite för varmt att förvara läkemedel i rumstemperatur. Så då bör man ha eller se till att det inte blir för varmt. Och vi rekommenderar att man låter apoteksetiketten sitta kvar på varje förpackning. För där står eh, namn och födelsedatum och läkarens namn. Det kan vara viktigt ibland. Det låter som att det
0: kan bli en ganska otymplig packning då om man ska ut på en längre resa, eller?
2: Ja, det är sant. Men samtidigt så är man ju säkrad om man har läkemedlen med sig- och det händer någonting med incheckat bagage, att det blir försenat. Det kan också komma bort i värsta fall. Så, transportstyrelsen rekommenderar man att ha med sig det i handbagage. Man kan ha det separat från handbagaget. Man behöver inte trycka ner allting utan man kan ha en kylväska separat. Andreas som vi träffade han brukar plocka ur sina läkemedel ur förpackningarna. Vad, vad säger du om det? Man kan ju göra det. det är ju, om man har ett separat intyg med sig till exempel från läkaren så kan man ju ha det för säkerhets skull. Men eh, ja, jag skulle rekommendera att man tar med sig etiketten. Om man kan vid beställning till exempel ringa till oss och säga att man ska resa så kan vi kanske sätta etiketter på varje spruta eller varje flaska.
0: Ja, men det låter ju bra. Då, ni kan hjälpa till med det helt enkelt. Att göra det lite mer säkert ändå om man inte vill ha med sig hela stora förpackningarna.
2: Ja, precis. Vi hjälper ju gärna till. Vi, vi vill ge god service till våra patienter.
0: Bra att veta. Sen kan man ju förstås drabbas av helt andra så vanliga åkommor som huvudvärk eller magsjuka är ju vanligt när man är utomlands. Och här i Sverige så har väl de flesta koll på vilka produkter som inte funkar för blöda sjuka till Ja, jag tänker på Trio till exempel. Men om vi istället pratar om
2: vilka verksamma substanser. Vad är det man ska se upp med? Till exempel acetylsalicylsyra, ibuprofen, diclofenac, naproxen. Och de brukar oftast heta samma sak utomlands. Apotekare eller farmaceuter på apoteken har ju samma utbildning som vi har i Sverige. Och då är det jättebra Innan man köper någonting, att man frågar och rådgör med farmaceuten på plats. Och det gäller även naturläkemedel som kanske inte finns i Sverige. Det borde man ju absolut dubbelkolla innan man köper och tar. Okej. Har du några andra
0: tips som du vill skicka med lyssnarna?
2: Eh, nej, bara att man inte ska vara rädd och resa utan njuta av resan som... Det är vanligt att se till att man har tillräckligt med preparat och lita på apotekspersonal även i andra länder. Tack Linnan Huff för att du ville vara med i Bladet värde. Tack så mycket. Tack.
0: Och nu kommer den där faktarutan om vad som är bra att tänka på när du ska resa utomlands om du är bladarsjuk. sjuk. Du behöver två nyligen utfärdade läkarintyg. Ett för sjukvårdspersonal utifrån du kommer att behöva behandling och ett för tullen med uppgift om de läkemedel du har med dig. Intygen ska vara daterade tidigast 30 dagar före avresedagen. Du bör också alltid ha med dig ett blödningsriskkort som beskriver sjukdomen och vilken behandling som behövs om du blöder eller skadar dig. Packa läkemedel i handbagaget så det räcker hela resan och för alla eventualiteter. Låt dem ligga kvar i originalförpackningar och ta också med recept och apoteksetiketter. Även om du inte tar läkemedel regelbundet, ha med ett förråd för säkerhets skull. Infusionsutrustning och faktorkoncentrat ska alltid ligga i handbagaget under flygresor. Kolla helst med flygbolaget innan också om de har några egna krav. Eller om de har ett kylskåp som du kan få låna ombord om det behövs för dina läkemedel. På www.vhf.org kan du hitta information från World Federation of Hemophilia. Om till exempel sånt som i vilka länder det finns hemofilimottagningar och hemofiliorganisationer. Det kan ju vara bra att ha etablerat kontakt med dem om de finns på platser dit du vill resa. Och om du reser med andra, informera gärna dem om din sjukdom och lär om injektionsteknik. Nu tackar jag och producent Estrid Bengtsdotter för oss. Och vi vill också tacka CSL Bering som genom den här produktionen gör det möjligt för oss att lyfta frågor som är viktiga. Både för dem som har diagnoserna hemofili eller familjebrands sjukdom och för människor i deras närhet. För dig som vill veta mer, lyssna på tidigare avsnitt av podden. Du hittar också mycket information på patientföreningens hemsida fbis.se där du också kan beställa informationsmaterial och böcker. Och har du egna erfarenheter som du vill dela med dig av eller önskemål om vad vi ska prata om i kommande avsnitt hör av dig till redaktionen.sverige alltså redaktionen.sverige at cslbering.com och bering stavas B-E-H-R-I-N-G. Tack för idag! Hej!